0: Od konce února 2022 si svět zvykal na novou realitu. Ze šoku z války jsme se dostali do situace, že svět sleduje obrazy válčení v přímém přenosu ve spravodajství a na sociálních sítích. Rusko stupňuje napětí, Do válka je prostě všude připravenosti uvede takzvané odstrašující síly. Navíc taková, která v případě další eskalace může přerůst i v konflikt států s jaderným arzenálem. Vladimir
1: Putin zvýšení stupně bojové připravenosti zdůvodnil tím, co označil za agresivní vyjádření některých lídrů zemí NATO na konto Ruska. Západ se zároveň snaží konflikt ukončit, zpočátku hlavně podporou mírových jednání. Teď je to převážně tlak na Rusko a jeho hospodářská Zolace.
0: Musíme udělat všechno, aby Rusko nemělo peníze, aby financovalo válku proti Ukrajině. Vladimír Putin sází ale na to, že ekonomické problémy rozloží společnou snahu podporovat Ukrajinu. To se ale neděje. Zaznívala naprostá jednota. Jednota evropských zemí, pokud jde o podporu Ukrajiny, ze států Evropské unie se drží zpátky pouze Maďarsko v čele s Viktorem Orbánem, který se nechce vzdát ruského plynu a ropy. Slava
2: Ukrajině. Slava!
0: Ukrajinský prezident si získal sympatie už druhý den války. prezident, Kdy odmítl evakuaci, kterou mu nabídli američané a řekl Potřebuju munici, ne odvos. Dobré ráno všem Ukrajincům. Na internetu bylo hodně dezinformací, že vás údajně vyzývám, abyste složili zbraně a evakuovali se. Poslouchejte, jsem tady. Nesložíme zbraně. Budeme bránit náš stát, protože naše zbraně jsou naše pravda. A pravda je... Jdeš na terasu? Náš zpravodaj Martin Dorazín se dostal z obléhaného Mariupolu do zatím klidnějšího Dnipru. To, to kde teď,
2: no, teď v Jak dlouho ale tenhle zdánlivý klid vydrží, nebylo jasné. Tehdy nikdo nic nevěděl, protože se bojovalo nebo se střílelo, rakety padaly po celé zemi. Vlastně, jak se dostaneme z Ukrajiny, kdybychom chtěli utéct, je to tisíce kilometrů, my jsme v úplně na opačném konci Ukrajiny a my se musíme dostat na polskou, slovenskou nebo moldavskou hranici, což bylo také strašně daleko a všude po cestě se bombardovalo. No ale jako rozhodnutí asi odjec z Mariupolu byly, bylo dobré v dané chvíli.
0: Radiožurnál uvádí podcastovou dokumentární sérii Rok ve válce na lince Ukrajina-Praha. Díl druhý Nový svět Jde
2: jede tank, Martin, ne? Ne, tady jede
0: auto tady. T... Martin ze začátku v Dnipru bydlel v hotelu. No
2: vlastně nejenom bydlel. To tak bylo, já se vždycky cítím v hotelu jako doma, nebo si to tak nějak snažím <sík> přizpůsobit. Takže když paní majitelka hotelu odjíždí, protože poslala děti například do Bulharska, babičku, svoji matku, aby byly v bezpečí, a jezdí za nimi, tak já musím řídit ten hotel. Takže já si musím ovládnout ten počítačový systém, brát ty hosty, mluvit s nimi na jazyce, kterým vládneme, to znamená ruština, v tomto případě tady je ruskojazyčná oblast. A já už tam sedím a piju si kávu, a ke mě ty hosti přicházejí a říkají, a kde máme tohle, a kde máme rušník, a proč nemáme tamhle leto, a proč nemáme tohle, a říkám, já nevím, proč to nemáte, ale já to zařídím. Očekaj, tak ty řídíš hotel v době nepřítomnosti majitelky? Vedle, ano, vedle práce
0: mm. válečného z Pravore, tak ještě si ředitel hotelu? Na Ukrajině? Vnitro Petrovského? No takový,
2: takový spoluředitel, tak je to za starševo. <laughs>
0: Ale Martinově začátky v Dnipru byly krušné. Ani ne dva týdny po příjezdu zažil první ostřelování. Válka, kterou Rusko vede už 17 dní proti Ukrajině, dorazila i do relativně klidného východu ukrajinského města Dnipro. V pátek do průmyslové čtvrti dopadly tři ruské letecké bomby. Zasáhly továrnu a poškodili bytovky v širokém okolí. Na místě krátce po útoku natáčel náš zpravodaj Martin Dorazín.
2: Krátce po 6. hodině ráno probudili obyvatele Dně průděsivé exploze. Poprvé tak blízko centra. Ukázalo se, že šlo o tři rakety nebo letecké bomby, to se ještě upřesňuje, svržené na v podstatě průmyslovou čtvrť na okraji městského centra. Jsou tady staré továrny, ale také obytné domy. A ve všech ta tlaková vlna vyrazila okna a silně poškodila také vchody do metra. Ty jsou tady čtyři. To je to šlo. A ptám se jednu z těch záchranářů, který právě vylezá z trosek této budovy, co to vlastně nese v ruce, je to kus nějaké zbraně, kus rakety. On říká, že je to důkaz a že je schromaždují tady na jednom místě. Aby je potom rakety, bomby nebo
0: drony se stávají každodenní součástí reality života ve válci. Jednou jsem se ptal Martina, jestli už dokáže jednotlivé zbraně rozeznat.
2: Člověk rozezná už rakety podle typu toho výbuchu, to, se, to je poměrně jednoduchá věc, minometnou palbu, protože to má úplně jiný zvuk, dělostřeleckou palbu, jestli to přilítá, ono je podobné, když reaguje ta obrana. Jsou to stíle hmm. rány, nebo velmi podobné a lidi místní, kteří žijí v těch válečných zónách, tak už to umí odlišit. Tady se používají teďka i ty, ty různé západní typy zbraní, takže to je taková novinka, když to člověk vidí poprvé v životě naživo. My známe většinou to, co jsem viděl v Jugoslávii, co jsme viděli v jiných válkách, na Kavkaze třeba, tak to jsou prostě klasické sovětské zbraně sovětské výroby. Ty asi známe všichni. Oni nemají ani moc modifikací, vlastně se vyrábějí ty řady celá desetiletí úplně stejné s modernizacím, samozřejmě s elektronikou, hmm. ale pořád je to vlastně stejná zbraň, tank nebo dělo nebo nějaké rakety, které Rusko teď používá, používá i Ukrajina, tam je to rozpoznání daleko jednodušší než u těch, u těch britských. Moderní války jsou dneska podle armádních odborníků či... jiné
0: i v tom, že by vyspělé naváděcí systémy měly chránit civilisty. Na Ukrajině se ale bojuje většinou starou sovětskou technikou a tak se začínají množit fotografie zasažených obytných domů.
1: Rusko na Ukrajinu vypálilo tři 83 raket dlouhého doletu a generální štáb ukrajinských ozbrojených sil to označuje za masový teror páchaný na poklidu. Při ruském raketovém útoku na obytný dům na Ukrajině zemřelo podle Kijeva nejméně 15 lidí. Jedna střela dopadla asi 200 metrů od kostela, zbořila několik domů a zabila jednu rodinu. Zasažená jsou města Kijev, Lvov, Pryluky, Dnipro, Nižin, Žitomir nebo třeba také Charkov.
0: A do popředí se dostává ještě jiný vojen. Termín. Morálka. Ukrajina se pro většinu světa překvapivě brání přesile výrazně větším odhodláním. Symbolem toho se stávají především obránci v Azovstalu, celárenském komplexu na předměstí Mariupolu. A právě tohle ocelové město ve městě viděl Martin z okem svého prvního bytu, když přijel do Mariupolu na
2: začátku února. A, a a právě tam jako ten, ten Azostal je impozantní a výhled na něj je kouzelný, ale není to bezpečně, já jsem říkal, to je právě výhled na ruskou stranu, oni přijdou odtamtud a budou sem střílet, hmm. to znamená na azostala na nás, tak jsme ten byt vyměnili za bezpečnější do dvora, a to
0: udělali moc dobře, protože tahle oblast byla
2: opravdu tvrdě obléhana. Poslední bašta ukrajinského Mariupolu se drží, přestože ruská armáda neustále vybízí ukrajinské obránce, skrývající se v ocelárně Azovstal, aby složili zbraně. V této části jinak zřejmě dobitého ukrajinského města se bojuje dál. Obrovský
0: labirint s podzemními tunely v délce přes 24 km byl ideálním místem pro obránce. Jsme unikát, protože nikdo nečekal, že vydržíme tak dlouho.
1: Řekl poručík pluku Azov, ten už dva a půl měsíce brání Mariupol a v současnosti drží své poslední pozice v areálu oceláren Azovstal.
0: Navíc se Ukrajinci chystali na obranu v Azovstalu dlouho. Byly tam zásoby jídla, pití, zbraní, ukryty pro vojáky i civilisty mám
2: v paměti i ty lidi, protože jsme byli na cvičení pluku Azov a oni cvičili civilisty v několika kurzech a tam jsme se seznámili i s Denisem Prokopenkem, s celým tím velením Azovu. Tady, v
1: Mariupolu, jsme se nevzdali v roce 2014 a ustupovat nebudeme ani teď. Nevěřím, že mají sílu prorazit naši obranu.
2: Řekl v rozhovoru pro český rozhlas velitel pluku Azov ukrajinské lidi těch tváře mám, mám v paměti a bohužel oni potom buď tam zahynuli nebo padli do zajetí.
0: Po 86 dnech končí ukrajinská obrana ocelárny Azov stál v Mariupolu. Oznámil to velitel pluku Azov Denis Prokopenko. Upřesnil, že těžce zraněné vojáky se už z areálu podařilo evakuovat a jedná se o jejich výměně za ruské válečné
2: zajatce. A z nich se tedy podařilo z toho zajetí dostat Prokopenka, ale asi nevím, co, co tam asi mohli zažít
0: o Azovstal byla jen jedním z bojišť téhle války. Fronta se táhla stovky kilometrů od Chersonu přes Luhanskou a Donětskou oblast až po Charkov a Nikolajev. Ruská invaze na Ukrajině se zastavila. Ruské jednotky se podle aktuálních informací spíš zakopávají a nadále ostřelují města. Ta se ukrajinským vojákům stále daří držet. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Moskvu varoval, že na Ukrajině bude nadále umírat velké množství ruských vojáků. Podrobnosti přidá Zdeněk Novák ze zahraniční redakce. Dobrý den. Dobré ráno. Prezident Zelenský ve svém pravidelném nočním videoprojevu vyzval Moskvu ke smysluplným a upřímným mírovým rozhovorům. Já chodím,
1: že... Chci, aby mě teď slyšeli všichni, obzvlášť ti v Moskvě. Přišel čas si promluvit, obnovit územní celistvost Ukrajiny a vrátit na ní spravedlnost. V opačném případě budou ztráty Ruska takové, že vám bude
0: trvat několik generací, než se z nich vzpamatujete. Ruská armáda se stahuje od Kyjeva na východ. Rychlé ovládnutí hlavního města se Rusům nezdařilo. Přesto mluví o úspěšné první fázi operace.
2: Budou se snažit postupovat dál do
0: hloubky Ukrajiny až po řeku Dněpr Už teď jsou ale vidět tragické dopady agrese armády se zetkem na tancích a jiné technice. Invaze dala do pohybu největší migrační vlnu v Evropě od druhé světové války. Z Ukrajiny už kvůli válce uprchly 2 miliony lidí, víc než polovina z nich zamířila přes hranice do Polska.
1: Obnova ruskou válkou zničené Ukrajiny by mohla stát asi 350 miliard dolarů. K tomuto číslu nedávno došla analýza Světové banky, ukrajinské vlády a Evropské komise.
0: To ale zároveň zvedlo obrovskou solidaritu západních států, které nabídly materiální, finanční i vojenskou Pomoc. Léky, deky, spacáky nebo trvanlivé potraviny tím vším mohli lidé přispět v do sbírky, která putuje na polsko-ukrajinské hranice.
2: Češi a na humanitární pomoc Ukrajině darovali už desítky milionů korun, přes 60 milionů v poslední dnech.
0: A přidali se, se i běžní lidé. A mnozí k tomu nabídli příchozím ženám a dětem z Ukrajiny i bydlení ve svých domovech. A to i přesto, že rychle rostoucí ceny energií už tenkrát roztáčely inflační spirály.
1: Ta e, velká diskuze, která nás e, taky čeká, je o energiích a o cenách
0: energií. Na Ukrajině je ale výrazně hůř. O své domovy přišly stovky tisíc lidí, přesto někteří z nich zůstávají. Ani nemají jinou možnost.
1: Zbýtl, mě nic svězí s synem. Dima,
0: Jedno opravdu silné video z toho období sdílel Martin na svém Facebooku. Plačící žena se balí ve sklepě, který je plný kanistrů vody, hrnců, krabic a dek. A pomalu vycházejí po schodech nahoru na světlo. Martin natáčel u evakuací lidí v Doněcké oblasti.
2: Loučení, i když odjíždějí do bezpečí, bývá strašně těžké, protože spousta těch lidí tady zůstává, objímají se, pláčou. Tato paní říkala, proč nás bombardují, nemůže pochopit, co se to vlastně stalo. Druhá paní hledá svého bratra, který zmizel, se kterým nemá spojení, nebo svého příbuzného. To nevypadá jako bouřka. To je ostřelování, ale zatím poměrně daleko.
0: Mnoho reportáží v téhle době jsme taky vysílali.
2: Teď jsem v jedné ze škol na okraji na sídlišti města Dnipro. Tady se teď žáci neučí, tady je místo příjmu помощей про упрхлики.
1: Искарка очень сильно бомбили, позвонили волонтёры з Днепра, привозят продукт jsme z Charkova. Tam silně bombardovali, ale ozvali se nám dobrovolníci z Dnipra, kteří do Charkova vozí potraviny, že nás můžou evakuovat. Problém byl ale v tom, že jsme se kvůli bombardování několik dní nemohli dostat do té části města, kde by nás naložili do auta. Nikdo nás tam nechtěl odvést za žádné peníze. Nakonec jsme se s dětmi Švagrovou a jejími dětmi vydali na smluvené místo sami. Nemáme sebou vůbec nic, oblečení ani povlečení. V čom
2: z Karkova jsme za zvuků střelby a bombardování odjeli v 8 ráno. Nejméně hodinu jsme se snažili dostat z centra ven, přitom je to jen nějakých 10 kilometrů. A pak nás hodně zdrželi neustálé zastávky na kontrolních stanovištích.
1: Celý týden jsme zůstali doma a většinu času jsme strávili v podzemním parkovišti. Cerky si tam hrály a jezdili na koloběžkách. Občas jsme se vraceli do našeho bytu ve čtvrtém patře, ale jakmile jsem se pustila do nějaké práce nebo vaření, uslyšela jsem, že se blíží letadla, ze kterých svrhávali na město bomby. Někdy jsme stihli se běhnout do sklepa, jindy už to bylo tak blízko, že jsme sotva stačili zalehnout na zem, mezi stěny.
2: Když byla noc klidnější, holčičky spaly ve skříně. Kde ty spala, v Pár dní jsme to takhle vydrželi, ale potom už to bylo neúnosné. Všichni se báli vyjít ven, ale občas museli do obchodu. Před obchodem se vytvořila fronta dlouhá tak 200 metrů. V obchodě už skoro nic nebylo, ani chléb, ani brambory, ani voda. Lidi přitom mají kvůli zákazu vycházení na nákup 6 hodin a do obchodu musí vystát frontu pod otevřeným nebem. Okolí obchodu zasáhla raketa, že nastojící ve frontě najednou upadla. Utrhlo jí to nohu.
0: Měl jsi někdy od toho 24. února chuť s tím vším praštit, nevidět, neslyšet o těch hlůzách, prostě tamotud zmizet a už se tam nikdy nevrátit?
2: Ne, ne, ne. ten pocit já jsem nikdy neměl, protože já si myslím, že člověk tady musí být, aby to viděl. Aby to mohl předat, aby o tom mohl mluvit, aby to nafotil, když to jde, aby o tom napočil reportáž. A to je důležitý. Pro mě to, to je absolutně hlavní, hlavní hledisko. Celý svět po Mariupolu hledal
0: na mapě další ukrajinská města, přes která se prohnala válka. V Buči a Irpini se po odchodu vojsk poprvé nahlas mluví o válečných zločinech.
1: Každý den nacházíme lidi v sudech, ve sklepech, všude jinde. Někteří byli udušení, někteří prokazatelně mučení. Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě Buči, kde se ruští vojáci měli dopustit válečných zločinů na stovkách civilistů.
0: I když stopy války jsou všude, dění na frontě se z pohledu vzdáleného pozorovatele zastavilo. Probíhají tuhé boje na mnoha místech bez větších územních zisků. Ale je tu ještě jedna hrozba. Nejen pro Ukrajinu, ale i pro celou Evropu. Při bombardování energetické infrastruktury dojde i na objekty, které byly doteď při všech konfliktech tabu.
2: Technika Ruské federace ostřeluje záporušskou jadernou elektrárnu. Nebezpečí jaderné havárie je reálné požadujeme ukončení palby z těžkých zbraní. Povtruji, s těžkou techniky. Rozsah požáru ani jeho přesné místo
0: není jisté. Hašení požáru podle muvčího není možné, protože ostřelování pokračuje. Ve vysílání se k tomu v tu chvíli nemohl vyjádřit nikdo jiný než Dana Drábová. Komentáře šéfky státního úřadu pro jadernou bezpečnost sledovali tisíce lidí. Pamatují... E bezpečnostní manuály jaderních elektráren i na situaci, kdy zařízení je obsazeno cizí armádou?
1: Ne, nepamatují. Zcela otevřeně říkám, že nepamatují. V mém normálním světě, který se dneska ve 4 ráno zhroutil, se na jaderné elektrárny neútočilo, protože je to v rozporu s ženevskými konvencemi na ochranu civilního obyvatelstva v případě válečného konfliktu.
0: A v srpnu byla elektrárna ostřelovaná znovu.
1: A my na Ukrajině zůstaneme, protože situace v záporožské jaderné elektrárně je podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii extrémně nestabilní.
2: Elektrárnu v Záporoží už v sobotu zasáhly rakety Ukrajina viní Rusko, Rusko viní Ukrajinu. No a Mezinárodní organizace stejně jako Kiev varují před obrovskou jadernou katastrofou. Opravdu něco takového hrozí.
1: Podle serveru ekonomická pravda ano. Následky by údajně mohly být mnohonásobně větší, než byly po
0: havárii v Černobylu v roce 1986 nebo v japonské Fukushimě v roce 2011. Ptal jsem se Martina, jak tuhle jadernou hrozbu prožívají na Ukrajině.
2: No, člověk by měl mít ty jodové tabletky, ale to je deficit. Já jsem byl v nějaké laboratoři v Záporoží, kde to sami vyráběli. Tam oni se věnovali oftalmologii nebo něčemu a pak se předělali kvůli válce na výrobu těch jodových tabletek. Tak by snad už mě, měli být, protože to není tak těžké to vyrobit. Takže, ale to se musí vzít těsně nějak před tím. Hmm. Protože potom už, už, už to nemá smysl, prý mě říkali, takže to je taky taková, no a jinak se před tím, před radiací se moc neschováš, no tak co. Pořád se mluví jenom o použití těch malých taktických jaderných zbraní, hmm. kdyby Rusko bylo úplně v koutě, tak použijou ty taktické zbraně a, a teď jsem četl průzkum Ukrajinců, se na to ptali, jestli se toho bojí, a tak jako tam bylo asi 89% lidí, říkalo, no, že si uvědomuje, že ta možnost tady je, ale že prostě zůstanou doma, no, že nikam neutečou a že prostě s tím se musí počítat, no.
0: Když Rusové útočí na infrastrukturu a snaží se opravdu dostat, zahnat Ukrajinu úplně do kouta i touhle formou, mluví se o taktice, že... Budou útočit na banky, tak aby Ukrajina neměla peníze, nemohla vyplácet třeba lidi, kteří pracují ve státní správě, armádu a podobně. Jak, jak tyhle podmínky komplikují práci zpravodaje, když ti tam nejde prout? Co děláš?
2: No, tak já mám jsem si přehodil nebo změnil úplně rytmus života, protože musíš nějak pracovat, žít, vysávat, prát, mít nádobí, mít sám sebe. Jenom když ten prout jde, protože když nejde prout, tak mě tady nejde ani plynové topení a není horká voda. Takže třeba já mám zapnutou takovou lampičku nebo takové světlo u postele a když tak to vypnou večer, tak já jdu spát, ještě si poslouchám rádio přes telefon, ale zase moc, protože aby se ten telefon úplně nevybil, takže jdu spát prostě a probudím se třeba ve tři ráno, protože se rozsvítí lampička a já jdu, zapnu, co potřebuju, uvařím si vodu horkou a jdu se vysprchovat. A, ale zase potom musíš spát někdy jindy, no, když ve tři ráno staneš, nebo ve čtyři, to je různě prostě, kdy to zapnou, někdy v pět ráno. A, tak potom ten den je takový úplně rozbitý a, a jako je to strašně...
0: A tady se spojení přerušilo a Martin asi na minutu a půl vypadl. Asi ti někdo zavolal Martinu.
2: Volala mi to, že je konec poplachu. Ono to vždycky schodí no, to. Všecko, co máš prostě zapnuté v tom telefonu, tak to schodí, aby to prostě to upozornění bylo. Poplach naše hovory přerušoval dost
0: často, zvláště když jsme si volali soukromně. Martin se přestěhoval z hotelu do bytu, kde má mramorovou podlahu, to zní možná dost chladně, ale ta dlažba je vyhřívaná, což je velká výhoda.
2: Protože ten mramor a ta dlažba, ono to strašně dlouho udrží teplo. Když třeba 12 hodin nejde elektrika a nejde mi topení, tak je tady pořád normálně snesitelně, příjemně, nemusím sedět v kožichu. Jo. Tak... Od čím ty spíš ve spacáku? Ne, ve spacáku, tady to nejsou úplně polní podmínky ve městě. Někdy spím ve spacáku, když někam jedeme, protože tam bývají takové podmínky jako dost, dost děsné, i třeba hygienicky, když spíme v nějakých ubytovnách pro uprchlíky, na nějakých špinavých matracích a to je pochopitelné, protože tam střídá spousta lidí, nemají to kde vyprat. V telefonátech jsme se
0: bavili o různých věcech, ale jedné otázce jsme se nějakou dobu vyhýbali. Hele, no bavili, bavili jsme se o té, o té hranici, co ještě... Nebo jaký je tvůj nejotřesnější zážitek z té
2: války? Tušil jsem totiž, co mi odpoví. No, pokaždé si člověk myslí, že nic horšího už být nemůže a uvidí ještě něco horšího. Asi ty hromadné hroby, ty, ty, když je otevírali a vytahovali... No, tam ty strochní bělé mrtvoly z těch děr, tak to, to bych tě asi nepřál ani vidět, ani cítit. To byl asi ten nejhorší zážitek. Mají tady policejní auta a stan a na zemi spousta bílých a černých pytlů. To jsou těla těch, které existovaly dnes. Tady jsou hroby očíslované, bezjmené, 127, 126, 125. Tady je jedno z mála jmen na kříži. Rajsa Trifonovna Tkačenková zahynula 17. dubna 2022. Celý les plný hrobů, na počítalých 445 plus jeden hromadný. Právě exumoval jedno tělo přede mnou. Na tento hřbitov přišla také paní Ludmila hledat ostatky svého muže a své tchyně. Paní Ludmila má v té celé hrůze malinký, alespoň kousek štěstí, že si pamatuje, kde zahrbali jejího manžela. Neví, ale kde je hrob Tchýně.
1: A moje svýkrucha, ona 7. čísla od nás přišla za dokumentem, ona došla, jí, tam bylo. Tchýně šla vyzvednout nějaké doklady, ale na místo nedorazila. Cestou jí zabila letecká bomba. My jsme se s manželem schovávali ve sklepě. Já jsem spala dál od chodu, on si lehnul hlavou blíž ke schodům, aby se mu lépe dýchalo. Pak přišel úder a on byl na místě mrtvý. Byla tma. Zkoušela jsem dýchání z úst do úst, ale bylo to marné. Sama jsem byla zraněná. Zůstala jsem úplně sama. Je to hrozně těžké. Kdybych neměla své zvíře, určitě bych se z toho zbláznila.
2: Manžela Juru paní Ludmila pohřbila na dvoře. 22.
1: května přijela dodávka s nápisem Náklad 200. Vykopali tělo a převezli ho sem do lesa. Byla jsem proti, protože jsem chtěla počkat a pohřbít manžela na hřbitově po boku jeho rodičů. Oni mě ale vůbec neposlouchali. Ukázalo se, že jim rusové za každou odvezenou ukrajinskou mrtvolu platili. A hodně lidí prostě zmizelo bez stopy. Mezi nimi i moji přátelé. Teď nacházejí mrtvoly s prostřelenou hlavou nebo sesáčkem na hlavě. Prostě je mučili, zabíjeli a pohřbívali. Prosto pětali, ji ubyvali, chranili.
0: Na současný den vůje 445. A to mě evokuje vlastně otázku takovou jako profesní, protože já naštěstí ten tvůj zážitek nemám. To jsou události, o kterých ty musíš reportovat. Máš v sobě nějakou hranici, kdy radši při tom popisu toho, co vidíš, nejdeš do úplného detailu, vyvaruješ se nějakého příliš syrového popisování s ohledem na to, jak vlastně to ten český posluchač může vnímat.
2: No, já si myslím, že to trošku drsné musí být, že to ne, 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 nemůžeme hmm. malovat a, a, úplně na růžovo, nebo nějak to snažit přikrášlit. A, udělat to hezčí a měkčí a přijatelnější. to no ne, ale tak třeba vyhnout, uh, vyhnout se něčemu. Když to natočí televize, je to ještě horší, že jo, tím yes. pádem. To rádio má, má přece jenom, my máme jazyk, televize má ty obrázky, tak já nevím, co no, je, je to my díky, držnější, to díky tomu jazyku vlastně vyvoláváme v lidech ty obrázky, že jo? takže ono je,
0: to, mm -hmm, ano, ono je no. to citlivá věc určitě.
2: Po prvé straně čtyři Experti v bílých kombinézách vytahují tělo zabalené do nějakého prostěradla. Potřebují k tomu popruhy, aby se ty ostatky nerozlámaly úplně. Teď vidíme nohy toho člověka, na kterých jsou kalhoty nebo punčocháče. A asi si lepší nasadit masku, protože ten zápach začíná být. Martin viděl
0: masové hroby na podzim v Iziumu v jednom z osvobozených měst na rozmezí Charkovské, Doněcké a Luhanské oblasti po podzimní ukrajinské protiofenzivě na Východní frontě. Ale o podzimních bojích až příště. A taky o tom, jak se ze zvláštního válečného zpravodaje stal stálý zpravodaj na Ukrajině. Hra, a ty jsi teď kde? Já jsem doma v Dněpro. S Martinem si ale taky budeme povídat o jeho cestách s humanitárním pracovníkem Olegem Tkačenkem.
2: A chystáš se někam teď? Jede ještě na Donbass, dokud se tam dájet, ale my musíme, jak mi říkal kamarád Oleg Tkačenko, který tam jezdí furt humanitární pomoci. To je ten, to je ten s tím chlebem? To je ten s tím, to je pekař, pekař a. A, a pastor. Zároveň.
0: I o tom, jak se stal svědkem napadení jednoho obytného domu ve Sloviansku.
2: Tak tohle to je teď právě k přenosu o příletu rakety do Slovensku. No, je to relativně bezpečnější, ale, ale člověk nikdy neví, co se může stát. No Doufejme, že nepřiletí ta třetí raketa.
0: Já jsem Jan Pokorný a s Martinem bychom si měli volat zase příští týden. Tak třeba zase za týden, jo? Tak jo. Ale měj se v drž se. Čau. Čau. Slyšeli jste druhý díl podcastu Rok ve válce na lince Ukrajina-Praha. Režie, střih a zvuková dramaturgie Damian Machaj. Námět a scénář Ondřej Suchan. Sound design a mix zvuku Martin Hula. Rešerše Ondřej Himer a Ondřej Franta. V podcastu jste slyšeli reportáže a vstupy do vysílání Martina Dorazína a sestřihy z vysílání radiožurnálu. Ve spolupráci s Českým rozhlasem vyrobilo v roce 2023 StoryLab Audio.